0: 毛晓娟的读书时间，继续阅读《室内乐欣赏十八讲》尾声与回响。我要感谢与这本书日夜相伴的忠实的读者，月明，在我还是个孩子的时候，我惊叹于音乐的美妙，感位于它迷宫一般的结构。并为那些看起来高深莫测的音乐术语所困扰。有时候，我常常怀疑自己是否有资格走进那座音乐的圣殿，去偷听哪怕是一小段优美的曲子。我为自己的无知而感到忧郁，我担心自己永远被隔绝在音乐的奥妙之外。每每在愉悦和感动之后，发现自己对于刚才听的那段音乐一无所知，这种惶恐和无助的感觉，恐怕是每一个热爱音乐的朋友的心痛。在此时此刻，多么需要一位向导！我今天还能想起来，在无数夏天和冬天的深夜，我塞着耳塞，激动的浑身颤抖的时候，偷偷爬起来打开台灯。反复翻着我手头仅有的两本音乐欣赏手册时的满足感和安全感，而在我获得正式的专业的音乐教育之后，我才更体会到那几本浅显易懂的书背后所蕴含的对于音乐的真知灼见。我希望这本介绍室内乐的小册子，同样能够成为初涉音乐的朋友手中的导航图和欣赏手册。当你迷失在数不清的题材与形式中时，当你面对那些没有标题、所有文学性内容都被作曲家刻意抹去的作品时，在室内乐中这样情况极为常见。当你被一首曲子速度感动，却不太肯定其中表达的内容的时候，希望这本书能为你解开心中的疑惑，为你的欣赏提供背景知识和建设性的指引，并以文字印证你心中涌动的音乐感觉。尽管完全以文学性的语汇来描述一部作品的想法的确非常诱人，且有许多这方面的成功的先例存在。但大部分时刻，我仍然克制住了这一诱惑。本书所涉猎的大部分作品，我希望读者在借助本书加以了解的时候，是建立在更多、更确切的史料和结构分析。当然，我已经尽量以更为通俗的语汇去描述了的基础上的。正如斯特拉文斯基所言。对艺术限制的越多，研究的越多，它就越自由。我希望读者将要就此展开的每一点音乐想象，都是建立在相对较为可靠的作曲家的原始意图和利益的基础之上的，而且在需要的时候，可以得到更多关于作品的确定无疑的结构信息和背景知识。在这种情况下，希望这本书能满足读者将其作为音乐参考手册的要求。不过，在其中的两个章节，为了带给作品更为丰富的想象而加入了虚拟的场景，那是在勃拉姆斯拜访舒曼的部分，以及托尔斯泰聆听柴可夫斯基的弦乐四重奏的部分。需要说明的是，具体当时的实况和对话。大概并非如此，且很难考证。所幸这不是我们的最终目的，但大致的历史框架仍然是精致的，只是在场景的细节上给予一定程度的想象和补充。这只是一种尝试，而且其实，在本书的各个章节都不乏充满想象的解读和描述。仍然需要说明的是。任何类似的想象都只是众多可能性中的一种，而不是唯一的解读。读者完全可以抛开这段文字，以自己的感触去体会，以自己喜爱的方式去勾勒心中的音乐感觉。当你攻克了一章又一章的内容的时候，当你在本书的指引下收获了一部又一部音乐作品的时候，你一定有一种莫大的成就感和充实感。我也同样感谢每一位肯花费时间和耐心与我一起历遍那些传世之作的读者。我相信，当你翻过这本书末页之后，在你眼前呈现的将是一幅前所未有的深刻、细腻而无比清晰的音乐画卷。当你再次听到这些作品的时候，会获得更加丰富的体验和更为深刻的感触，感悟到音乐中深厚的精神底蕴、冥想的哲思及参透宇宙万物的启示。特别是在你反复细心聆听过这些经典的室内乐作品之后，你的耳力和内心听觉都在不知不觉中被琢磨得更为敏锐和完善。所有的音乐，而不只是室内乐。在你的面前忽然变得无比清晰和透彻，你能从中获得更多的信息和更大的乐趣，甚至可能洞察作曲家埋藏在音乐中的那些奥秘。为每一位认真的聆听者喝彩！